2: Hora de Velocidade no GE. Globo No Sport TV, tá começando mais um episódio Do Na Ponta dos Dedos Podcast para você que é apaixonado por velocidade Tô aqui com meus parceiros Rafael Lopes e Luciano Burti. Temos dois convidados super especiais Já já a gente vai apresentar
3: E claro, repercutir o fim da temporada Da Fórmula 1, tudo bem Rafa?
4: Rafael Lopes!
3: Tudo bem Bruno, um abraço pro Luciano também Nossos convidados que daqui a pouco a gente vai apresentar Falar bastante de Estocar dessa temporada E claro da próxima temporada da categoria, falar do presente e do futuro da categoria, e claro também do grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1.
2: Tudo bem Luciano?
5: Fala Bruno, fala Rafa, final de ano né cara, passa rápido, dá para lembrar a gente começando o ano aqui, falando das previsões, <risos> o que a gente achava que ia acontecer e estamos aqui agora já no fechamento, então é isso, Bom, vamos nessa porque tem realmente para falar bastante coisa aí de estocar em Fórmula 1.
2: Nossos dois convidados especiais, juntos na mesma equipe nessa temporada, na Crown. Cacá Bueno e Rodrigo Batista são os nossos convidados. Legal ter você aqui, Kaká mais uma vez, Rodrigo também. Cara, que legal, né? Vocês juntos nessa temporada, na mesma equipe. Kaká já vai para a KTF no ano que vem. Acho que vamos ter alguma novidade também, né, Rafa? É, tem
3: novidade para gente anunciar aqui no programa. Daqui a pouquinho Rodrigo. a gente conta. Daqui a quer, quer falar logo? Quer já deixa... quer? Não você vai fazer nenhum suspense? Não, daqui a pouco a gente fala então, daqui a pouco a gente fala então, mas tem novidade para anunciar no programa também.
2: <risos> Cacá, bom demais ter você aqui mais uma vez. Rodrigo também seja bem-vindo. Cacá, a última vez que você esteve aqui foi um pouco antes do Galeão, né?
3: Foi na, no podcast especial do Galeão. Exatamente. A gente fez uma homenagem pro Kaká, era o circuito Cacá Bueno também, né? A gente aproveitou para fazer uma homenagem ao Cacá. E agora aqui, já nesse fim de temporada, ele com um novo destino agora para a próxima temporada. Até queria aproveitar esse início e perguntar o que, que ele está esperando da nova equipe. né Ele visitou a sede da, da equipe na, há duas semanas. Né? Como é que você está encarando esse novo desafio? A KTF, que é uma equipe super promissora, com bom dinheiro, aí um bom investimento, é, tem mostrado bons desempenhos nos últimos anos, mas que tem tido resultados irregulares nessas últimas temporadas da categoria.
0: Primeiro oi para todo mundo. O um amigo que eu, não, que eu não vejo faz tempo. É verdade. É... O Brunão aí, Rafa Lopes e o Digo. Você fala que tem novidade, que eu anunciei meu futuro, o Digo ainda não anunciou o dele. Ele estava esperando aí ver se o Sardin a gente conseguia os pontos da superlicença, se a Williams <risos> anunciava o piloto. Agora que fecharam todas as vagas da Fórmula 1, talvez ele esteja pronto para anunciar o futuro dele dentro da Stock Car. Estava esperando aí, quem sabe, uma vaga na Fórmula 1. Cara, sim, a gente não falava desde a, da... daquele evento maravilhoso no Rio de Janeiro, a volta da Stock Car para o Rio de Janeiro. Eu sempre sou... Um entusiasta da gente poder ter de volta um autódromo no Rio de Janeiro, que eu acho que isso é que realmente faz falta, mas a iniciativa o esforço é, tanto ali de todo mundo da Vicar comandado pelo Julianelli, como também do próprio governo do estado do Rio de Janeiro, um esforço tremendo de trazer automobilismo de volta, e aí meio que com uma, não sei se tem uma garantia, mas um desejo muito grande de que isso aconteça há mais anos, e algumas cidades do Rio de Janeiro, além da capital, mais até do que a capital, se mexendo para construir um autódromo, Isso né? é um isso é um assunto longo que demora, mas muito feliz de ter acontecido aquilo e agora de volta, num ano antes que eu tive o prazer de ter o Digo na primeira temporada dele como companheiro de equipe, a gente ainda tem uma batalha pela frente mas e que eu né, anunciei essa despedida da Crown depois de tantos anos, depois de seis anos dentro da mesma estrutura, eu sempre fui um cara que não, nunca gostei muito de ficar pulando de, de equipe em equipe eu sempre fiz temporadas muito longas nas equipes que eu passei, é, foram oito anos com o Mateus. O do Meinha foi mais curto, mas foi muito intenso, foram apenas três anos ah, com, com grande sucesso, né? a própria Action Power também com bastante tempo lá é, no meu começo de carreira. Então eu, eu não costumo pular de equipe em equipe e tende a ser isso. É, e aí eu vai muito de encontro o que você falou, Rafa. Eu vi na KTF uma equipe que está se estruturando, que tem vontade de crescer, é, que tem um bom poder financeiro que tem um bom poder de investimento, que tem pessoas muito capazes, muitos que eu já trabalhei, e um fato muito importante, que talvez eu não tenha tido tempo ali, naquelas redes sociais, mensagem mais curta, de, de falar, é, que foi fundamental na minha escolha. Eu não conversei só com eles, eu conversei com algumas equipes, mas o ponto fundamental, e que foi o que me fez ir para Crown, alguns anos atrás, é o desejo deles quererem que eu esteja lá. Então, a KTF, em todos os momentos, desde o dia 1 um da negociação, se mostrou interessa, interessadíssimo que eu tivesse lá presente. Então, KK venha, você vai somar com a equipe, você vai somar com experiência, com, com apontar o caminho. É, a gente está disposto a fazer o que, que você imagine e quer, obviamente, respeitando os nossos metas e objetivos de trabalho da maneira que a gente quer, mas unir esforços, trocar ideias. E aí você me perguntou se eu estive visitando a oficina. Estive visitando a oficina, conversando com os engenheiros. Então, assim, o Guilherme Ferro eu não trabalhei junto, tenho muita vontade de trabalhar junto, mas o Troy eu trabalhei junto em três anos na Europa, é, trabalhei junto com ele em outros momentos, mesmo quando eu fazia coach aí para alguns pilotos, ele era meu engenheiro, suporte em, algum, em alguns momentos. Uma oficina de uma infraestrutura tremenda, que não falta um ferramental, que não falta um equipamento, que tem pilotos qualificados, onde a gente pode ter um bom dado, uma boa base de informação. É e que eles estão abertos e dispostos a trazer ainda mais gente para qualificar ainda mais o time. Uma equipe que entrega tudo, né? desde lá do kart, a fórmula, passando para os carros de turismo, é... ela entrega todo o caminho e toda a base. A gente tem desde, tá vendo imagens aí da, da, da KTF, a gente tem desde oficina muito qualificada, até mesmo área de evento, simulador, área de simulador com engenharia, tem quarto para os pilotos, academia, se a gente quiser realmente passar alguns dias na oficina colhendo informações, então, eu estou muito feliz com a caminhada que eu tive, mas realista. Né? É, você mesmo falou, não está saindo da minha boca, mas eu confirmo, concordo é, e aprovo de que eles oscilaram nos resultados. Tiveram bons resultados, isso foi pauta é, é, constante das nossas conversas de negociação, de que sim, eles ganharam corrida, essa é uma área incrível aí de eventos e de academia e tal, é, sim que eles ganharam corridas chamaram a atenção mas que os resultados oscilam, e quando você está numa equipe que talvez hoje as duas equipes referências né, as equipes do Andréas e sua coligada, sua co-irmãs como o Mauro Vogel é, e as equipes do Meinha eles ocupam aí 10 carros no grid quando uma dessas equipes oscila aparece como um mau resultado quando uma equipe postulante a se torma, tornar grande, uma equipe mediana uma equipe que está avançando ela, ela dá uma oscilada, a pessoal só lembra das vitórias. Parece que ela teve um ano incrível. E a gente tem ali dois pilotos muito bons, Gaitano e Salas, e que infelizmente não estão entre os dez primeiros do campeonato, mesmo ganhando corridas. Então, é, falta um salto, ainda falta um passo. E eu acho que é para isso que eu estou indo lá, tentando somar a minha experiência, para que esse passo seja dado e para que a equipe se torne Definitivamente uma das grandes equipes, uma da equipe para brigar por títulos, eles concordam também com isso. Então não é para ir para lá para ganhar uma prova, ganhar duas ao longo do ano, fazer três ou quatro pódios, mas terminar o campeonato fora dos top 10. Então o objetivo é que a gente consiga fazer isso. E lembrando, né, apesar de eu não ter conseguido disputar o título nos meus três primeiros anos de Crown, é, eu terminei os três anos no top 10, eu terminei os três anos ganhando corrida, fazendo pole positions. É, a gente foi vice-campeão por equipe nos três primeiros anos, tanto o ano que eu tive com o Gomes, quanto nos dois anos que eu tive com o Fraga. A, a queda de performance veio mesmo depois da saída ali do patrocinador do Master, do, da, o problema financeiro de pandemia, de infraestrutura, e a gente acabou decaindo demais, é, e os resultados, apesar de que no ano passado nem foi tão mal, Uh, acabou que o carro quebrou em situações de pontuação muito boa mas eu fiz pole position, fui o pódio briguei na frente várias situações mas esse ano sim a gente ficou muito aquém dos resultados e decidiu é, eu tenho um respeito e um carinho enorme pelo William Lube, eu construí muita coisa junto com ele, mesmo na época de Andreas eu conquistei vários campeonatos nacionais com ele mas decidiu que era a hora de cada um seguir o seu caminho, ia ser melhor para os dois e eu acho que a KTF é o lugar é o lugar certo para o para eu seguir esse caminho. Estou muito feliz com a minha decisão, mas sabendo, como eu falei agora, e eles sabem, que a gente tem muito trabalho pela frente. Não dá para falar o Kaká está indo para uma estrutura grande e vai brigar pelo título ano que vem. Nós precisamos melhorar algumas coisas lá para brigar pelo título ano que vem, porque Salas e Gaetano não conseguiram brigar pelo título, apesar de terem brilhado em alguns momentos. Então a gente ainda tem que dar alguns passinhos para frente lá e eu tô confiante que a gente vai conseguir.
2: Se você só estiver ouvindo o podcast através do GE ou a sua plataforma favorita de áudio, depois procura a programação do Sport TV para ver essas imagens. Enquanto o Kaká falava, a gente mostrava aqui para você a estrutura da KTF. De fato, uma estrutura invejável, Burt, em uma equipe que só cresce. A gente, inclusive, falou muito sobre a KTF no programa passado, quando o Gaetano esteve aqui com a gente. uma equipe que vem crescendo e, no caso do Gaetano, a gente falou um pouco sobre esse crescimento... Da carreira dele dentro da estoque, vencendo provas, enfim, evoluindo a cada ano, junto com uma equipe que também só cresceu nas últimas temporadas. Burti, muito legal a gente ver uma estrutura como essa, né?
5: Muito legal, né? De essa, esse vídeo, né, que passou mostrando justamente a estrutura da equipe, que é, são pouquíssimas equipes de estoque que tem realmente uma estrutura boa, né? A verdade é essa: às vezes algumas equipes são muito boas tecnicamente, tem resultados, mas não tem estrutura. Isso sempre vai fazer diferença. É, no caso aí, eu, eu ia fazer alguma pergunta, mas o Kaká já explicou muito bem. Aliás, eu, acho, o, o moço tem que lembrar, o moço fala bem né desse tempo aqui <risos> para ele, pode deixar que ele toca sozinho. <risos> e, e na verdade, Kaká eu ia fazer uma pergunta que você mais ou menos já explicou né, sobre o que aconteceu nos últimos anos com você, mas, mas eu vou fazer mesmo assim, não quero que fique tá. repetitivo, mas... É porque é uma, é uma dúvida que, na verdade, acho que nem tem uma resposta. Eu já pensei muito a respeito, eu nunca encontrei uma resposta certa. Talvez seja apenas uma coincidência, ou não. Né? E eu já falei isso aqui, acho que com você naquele podcast que a gente fez, já falei sem você, que quando eu estava mais ou menos no momento que você está, tá, de, de idade, de, de tempo, de carreira, etc. Quando eu vi um para estocar, cara, tomava a pau do cacá direto e reto. O cacá <risos> era o cara que me brilhava não vou dizer imbatível, mas quase imbatível, ganhava tudo, e, e eu estava num outro momento, e aí você lembra, assim, eu lembro, né, que eu sabia que não faltava velocidade, sabia que não faltava, mas, cara, não encaixava, as coisas não aconteciam. E hoje, né, esse ano que você teve, que não tem nada a ver com o né, que eu conheço, é, eu lembrei um pouco da minha situação, de às vezes as coisas não se encaixam, etc. Você acha, a pergunta então é, você acha que tem alguma coisa a ver a questão da idade, não que você perdeu velocidade, tá? Porque realmente não acredito nisso, mas enfim, de idade, etc., que as coisas não dão certo, você tem uma visão, você falou muito bem já do que aconteceu com a equipe, o problema de grana, pandemia, perder o patrocinador, mas tem alguma outra situação que você enxerga que acaba não ajudando né, a gente no momento mais pra frente da carreira ou não tem nada a ver?
0: Não, Mut, assim, sempre todo, tudo soma, né? É óbvio que tudo soma. Ah, é, o ânimo o, a, uhum. não a vontade, mas o ânimo da equipe, é, o engajamento a estrutura, o dinheiro os engenheiros, os mecânicos é, e ter o melhor carro ter o melhor motor, ter o melhor câmbio, ter o melhor freio o investimento que fez nas peças, uhum. as peças estão novas, e cada meio décimo que cada assunto desse te empurra para trás, te empurra três, quatro décimos para trás eu na última etapa da Estocar, eu classifiquei em 27º horroroso Concordo, horroroso. É, mas eu fui a três décimos e meio do quinto. Então, assim, é, se você está somado tudo isso que eu te falei, meio décimo de que o piloto está mais atento porque está mais confortável com os assuntos, que as peças estão mais novas, que o motor está um pouco 2 quilômetros mais rápido, e tudo isso vai somando meio, que o carro foi mais no rolo, que a gente teve um investimento, que os engenheiros conseguiram soluções melhores, que a calibragem está mais certa, que o sistema está mais adequado. Cada item desse que te empurra meio décimo para frente... Que joga dois, três décimos, você está em quinto e sexto. E aí, mesmo é. sem você estar tá numa grande equipe, é o que você falou de falta de estrutura, mas você está lá em quinto e sexto, você pode abastecer um pouco mais e chegar em décimo e tentar ganhar uma corrida dois. Você pode é. tentar fazer um kamikaze na um, que é não abastecer e não ter combustível sequer para correr a dois, mas beliscar um pódio na corrida um. Você está ali no bolo de que se acontecer alguma coisa, cai no meu colo. E se não cair. Eu faço um sexto, eu faço um sétimo, eu faço um oitavo e vou beliscar dois, três, quatro resultados bons do ano e terminar meu ano entre os seis primeiros da temporada. Vamos lembrar que a Car ela tem, quando vai começar o ano, 15 favoritos. 10, 12, 15 favoritos. São muita gente. Eu falei, o próprio Andréas e o Meinha não tem nenhum piloto ruim no carro deles e eles têm dez carros uhum. juntos. É, são dez <risos> candidatos ao título. Já começa falando dessa equipe, já tem 10 candidatos ao título. E você ainda tem o Rubinho Barrichello na full time, você tem o meu caso, você vai ter... Outro, outros grandes pilotos em outras equipes, né, então é, você vai o Marcos Gomes que é um campeão que está em outra equipe, você vai somando e daqui a você olha e fala, caraca, eu tenho 16 nomes para ganhar esse campeonato, então se você não tiver com tudo encaixado, não vai e você tem razão, as coisas não encaixaram mais, mas eu vou fazer uma breve lembrar, por exemplo idade o Rubinho está liderando o campeonato com 50 anos de idade. Ele tem, bastante, tem mais idade do que eu. Eu estou torcendo para ele. Eu falei, já falei isso publicamente. Eu falei, olha, tem problema? Não sou eu que estou disputando. Eu não tenho problema nenhum com os outros dois. Aliás, eu gosto muito dos outros dois é, que estão disputando. Mas cara, ele tem 50 anos. Isso é um golaço para quem tem 46. Fala, cara, o cara foi campeão com 50. Esquece, eu preciso Sim. de ferramenta. É, mas você tem várias coisas que não encaixam nos meus títulos e vamos fazer os mais recentes. Em 2009, eu corria por uma estrutura do Andréas Matéis, no qual o meu engenheiro era o Thiago Meneghel, que tem uma equipe própria. O meu telemetrista era o Kiko, né? foi durante o, o Kiko uhum. Seiko, que foi o um engenheiro que deu, foi com um título com fraga, foi um engenheiro do, do título do Casa Grande é, e trabalhava junto dentro da estrutura. Uh, e o comandante desportivo de da minha estrutura era o William Lube, que era o cara da Crown, que depois ganhou dois campeonatos com o Marcos Gomes, e com, e com Fraga. Pô, cara, então você não tem mérito no título? Não, óbvio que eu tenho mérito no título, porque outros pilotos tinham essa disposição também para os carros deles. Mas você tem que juntar muita gente competente. Essa é, essa é uma coisa, isso é um fato. Então você acaba juntando. Você correu numa grande equipe, você correu no Mauro Vogel, né? Uhum, é, uhum. Genial, talvez, se não é o mais genial entre os grandes gênios da Stock Car.
4: Uhum. Nunca
0: tive o prazer de correr com ele mas todo mundo sabia no paddock que faltava estrutura. Todos Exato. nós sabíamos dentro do Paguai. A gente falava isso. Ele não uhum. vai disputar um título, ele vai ganhar corridas, mas não vai disputar o título, porque na hora H um pit stop vai dar errado, uma peça vai quebrar, alguma coisa vai acontecer, num determinado classificação vai largar em vigésimo e isso uhum. vai te tirar a oportunidade do título. É, uhum. E quando teve estrutura, ganhou o título. Na hora uhum. que teve, tudo, embaixo de um guarda-chuva ganhou o título, então você precisa reunir muita gente competente dentro da mesma casa, e eu falei os três primeiros anos de Crown, é, é, eu cheguei lá, tinha o português, o Gabriel, o Manu, né, o francês, os dois engenheiros que estou dizendo, o Kiko, que é o um engenheiro do Casa Grande, quer dizer, três grandes engenheiros, mais um Duda Pamplona, ajudando, era um quarto, com o William Lube, eram cinco, nós tínhamos um... um um grupo de cinco pessoas em que fazia a equipe ser muito forte. E na época de pandemia e perda de patrocínio, nós fomos perdendo um a um. Hoje nós temos um responsável técnico, muito bom, tá não tenho nada contra ele. Cara, muito, adoro ele. Trabalharia de novo com ele a vida inteira, o Gustavo, câmera, mas é um. Nós tínhamos quatro engenheiros, hoje temos um. Não tenho como... Você vai olhar uma estrutura do Meinha e do Andreas em seis carros, além de ter um Meinha e um Andréas, depois eles têm mais um por carro. É um grupo de sete engenheiros para fazer uma equipe girar. Eu, como engenheiro, não vou conseguir ganhar deles. Eu preciso ser muito melhor do que, do que o Daniel Serra, do que o Ricardo Maurício, do que o Thiago Camilo, do que o Ricardo Zonta, que estão nessas estruturas, do que o Gabriel Casagrande. Se eu quiser ganhar deles com 30% a menos de dinheiro, em um engenheiro e eles tendo à disposição sete engenheiros e sete, seis grandes pilotos correndo numa estrutura trocando dados e informações. Não tem como. É, 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 é por isso que eu segui caminho, porque realmente a, a estrutura caiu muito. Você pediu uma explicação, a explicação que eu vejo é essa. A gente caiu no estado de tá? defasado. Ficamos uhum. defasados. Ficamos realmente defasados. E eu falei, cara, se a gente não tem dinheiro para investir para isso para a Crown voltar a ser uma grande equipe. É, por maior competência que o Gustavo e o William têm, e tem, por muitos mecânicos extremamente qualificados que estão lá e são, é, se a gente não conseguir dobrar o um número de gente, a gente não vai conseguir brigar mais com eles. Não, a minha experiência não vai mais ser suficiente para eu conseguir, uhum. numa classificação, tirar dois décimos, ou numa corrida, não me envolver num acidente para ganhar quatro, cinco posições num, num momento crucial. Eu vou conseguir fazer isso uma, duas, três vezes por ano, não doze. E isso Exato. vai deixar a gente muito longe. E foi o que aconteceu. Obviamente, eu não estou aqui chorando as pitangas, nem dizendo que ano que vem é meu, que eu vou ganhar tudo. Estou indo para uma grande equipe e vou sair dominando. Mas eu corro de Endurance também. Né? E na Endurance, eu fui campeão brasileiro ano passado, numa equipe capitaneada pelo Meinha. E lá eu classifico uma GT3 contra os mesmos adversários. Tem Salas, tem Júlio Campos, tem Max Wilson, tem Atila Abreu, tem Ricardo Maurício, tem um monte de caras lá. E eu ganhei. Então, assim... Eu chego lá e, cara, pô, vou bem, aí eu vou correndo uma outra categoria na Argentina, acelero e falo, cara, é o que você falou, a velocidade tá, mas uhum. esse ano tava tudo desencaixado, não é só um assunto, tudo desencaixado, e isso faz com que realmente os resultados sejam tão ruins.
5: Tá bem explicado.
2: Rodrigo, quero, obviamente, que você nos conte a novidade, que você fale <risos> bastante sobre essa tua primeira temporada na Stock, mas para lembrar um pouco da tua trajetória, né? Você ficou pouco tempo no kart, né, Rodrigo? Depois já foi para os carros, correu de fórmula fora do Brasil, depois correndo de turismo, tem resultados importantes nas 24 horas de Le Mans, fez uma grande temporada na TCR Sul-Americana. Como é que foi para você essa primeira temporada na Stock, estar ao lado do Kaká, na mesma equipe? E, por favor, Rodrigo, nos conte essa novidade, que já fizemos muito suspense por aqui.
4: É o Williams. <risos> Oi pessoal, e para todo mundo aí que acompanha a gente. É, então, vou, vou deixar com novidade no final. Acho que vai deixar todo mundo mais ansioso aí. Mas é, na verdade eu comecei no kart tarde. Eu comecei com 15, 16 anos. É, relativamente tarde. Corri uns 3 anos só. E falei, meu, se eu quero ser piloto profissional, fazer alguma coisa direita, eu tenho que já migrar para turismo, fórmula, e foi isso que eu acabei fazendo, eu corri aqui no Brasil de Fórmula 3 e de Brasileiro de Marques. completamente diferente dos carros, mas correndo no mesmo ano junto, tinha até final de semana que eu tinha que ir correndo os dois carros juntos, então foi bem desafiador assim para mim, e a partir de 2016 eu já fui para fora do Brasil, então eu corri... 2016, 17, 18, 19 e 20 entre Europa e Estados Unidos, corri GT4 de GT3. E como você falou, né, eu acabei correndo nas 24 horas de Le Mans, tive a oportunidade lá de conseguir fazer em 2019 e consegui terminar em segundo. Na verdade, eu terminei em terceiro, mas por conta da desclassificação até que foi do Fraga que tinha ganha a corrida. É, a gente acabou indo para segundo mas só de ter subido no pod, acho que o Le Mans, acho que foi muito especial para mim, né? acho que isso daí é uma uma coisa que eu vou levar para o resto da vida correndo lemans e subindo naquele pod. Então e a partir de 2021 eu falei teve a pandemia tudo e eu queria voltar para casa, né? Estava muito tempo fora de casa morando sozinho e bate aquela saudade também, né? Então meus pais um pouco reclamando um pouco que eu tava muito tempo fora, que tinha que ajudar também com as coisas da família e eu decidi voltar e óbvio que o objetivo era a estocar desde do, do ano passado mas acabou que não dava por conta de patrocínio, eu tava muito tempo fora do Brasil e surgiu a oportunidade da TCR e aí na TCR eu corri com o Nonô, na equipe do Nonô e foi um ano muito bom é completamente diferente de qualquer outro carro também que eu tinha andado, tração de ampera, é um carro que tem muitos pilotos lá fora que correm, é um campeonato muito grande na Europa, nos Estados Unidos, e que era o primeiro ano que vim aqui para a América do Sul. E eu acabei conseguindo fazer é, ser vice-campeão. É, o piloto que foi campeão, na verdade, ele era um espanhol, é um espanhol que foi campeão aqui, mas já foi campeão lá na Europa também, é, Corre na Europa de TCR há mais de 4, 5 anos, então é um piloto que tem bastante bagagem nesses carros, então acho que eu fiquei, fiquei muito contente de, de ter conseguido andar bem e conseguir esse campeonato. E aí surgiu a oportunidade, né o patrocinador que veio comigo desde a TCR, veio agora também para Stock Car esse ano, surgiu essa oportunidade de, de entrar na Stock Car, e aí eu falei, agora tenho que abraçar essa oportunidade e ir para Estocar e fazer minha carreira agora na Estocar, né? Então é, com certeza esse agora é agora o meu objetivo, é ficar na Estocar. Esse ano já foi muito bom. É, obviamente que nem o Kaká estava falando, é, acho que a equipe
3: poderia ser melhor.
4: vinha de resultados melhores no, no ano passado. Mas mesmo assim consegui me adaptar bem com o carro, consegui até fazer o pódio aqui em né? que depois a gente acabou recebendo uma desclassificação, mas é, que não mudaria o resultado, eu acho. Então, é, fiquei contente com, com o resultado, com a minha performance no carro, e sabendo que a equipe daria para ser um pouco melhor. Acho que, obviamente, eu tenho que melhorar um pouco no carro, sempre. Todo mundo tem que melhorar. E a equipe também não, não acho que é diferente. E a grande novidade... é Vou contar para vocês aí, mas na verdade eu vou anunciar é, essa novidade na sexta-feira, oficialmente. Mas é que ano que vem eu vou estar no grid da Stock Car, isso já, já tá certo. Vou estar no grid da Stock Car na KTF. Então mais um ano aí sendo companheiro de equipe do Kaká, que obviamente me ajudou muito ter o Kaká ali do lado. É, no meu primeiro ano e agora poder ter ele também comigo no segundo ano vai ser muito importante. Então, estou muito contente aí de, de ter fechado aí para o ano que vem. E acho que é o que o Kaká falou, né? É, a estrutura da equipe, vocês também falaram muito. É, não tem o que falar sobre a estrutura, uma estrutura muito boa. e Mas sempre tem trabalho, é o que eu falei. Acho que a gente, todo mundo tem que evoluir. Eu tenho muitas coisas para evoluir na Stock Car. Mas a equipe também tem, todo mundo tem muito trabalho para fazer. E com certeza a gente vai buscar bons resultados ano que vem.
2: Notícia boa, Rafa, os dois juntos de novo.
3: Na KTF, numa equipe, como a gente estava falando, como falou bem o e falou agora de novo o Rodrigo, uma equipe que tem muito a crescer. Legal, ele está anunciando aqui em primeira mão. Muito Lembrando bom. que esse podcast vai ao ar em áudio pela primeira vez nas quartas-feiras no GE e às quintas-feiras à noite... É, no Sport TV 3, então você está vendo aqui em primeira mão, antes do anúncio do Rodrigo na sexta-feira, né? então estamos anunciando aqui em primeira mão, é, queria saber do Rodrigo qual a expectativa dele, né? a gente está vendo as imagens aqui do, da etapa de Interlagos, quando ele subiu ao pódio, mas teve um, alguns problemas no carro lá, que ele acabou é, perdendo esse resultado, né? mas é, como é que você faz esse ba o balanço desse teu primeiro ano, né? a gente viu... É, você andando muito bem em Interlagos, né, e foi por um detalhezinho que você acabou sendo desclassificado nessa corrida, detalhe técnico, se eu não me engano, gramas ali, né, que faltaram no teu carro, mas você andou muito bem aí em Interlagos, você andou muito bem também na etapa de Santa Cruz do Sul, você fez uma temporada em que você foi evoluindo desde a primeira corrida do ano, é, qual o balanço que você faz nesse teu primeiro ano na categoria, você, como você viu tua evolução ao longo da temporada?
4: É, então, é, primeiro sobre a punição foi entre 1kg um e 500 gramas ali, mas também é, é o que eu falo, isso daí acho que não mudaria o resultado, mas acontece, acho que é a regra, é, não tem o que fazer, então é isso, a gente tem que aceitar, e como meu primeiro ano, eu acho que é, foi muito bom, é, principalmente de aprendizado para mim, é, a minha primeira etapa que foi Interlagos, eu comparo muito minha primeira etapa de Interlagos e a segunda etapa de Interlagos. Óbvio que tem muito ali a melhora da equipe, que a gente melhorou bastante, a gente progrediu muito durante o ano. Mas eu me comparando dentro do carro é uma diferença absurda. É, em termos do carro, de me adaptar, é, ritmo de corrida, conseguir um pouco mais da, da estratégia de conseguir manter mais o carro da primeira até a última volta da corrida isso conta muito na estocar até o uso do push, e na primeira etapa até, dando um exemplo, eu perdi, acabei perdendo duas, três posições por usar o push um ou dois segundos mais tarde é, ou antes do, do tempo certo, então acaba que isso só com tempo de corrida, só com tempo de pista mesmo, você acaba aprendendo, então é o que eu falei, acho que isso com certeza eu ainda vou seguir aprendendo até o ano que vem, os próximos anos, isso a gente nunca para de aprender. E Santa Cruz, igual você falou, foi outra pista também que me adaptei muito bem, o carro estava muito bom. É, classificação a gente conseguiu até porque três 3 teve uma falha minha ali, que no, na classificação a gente também acabou depois indo para o último, mas a velocidade está ali, então acho que é questão mais de adaptação, questão de fazer as coisas no momento certo e prestar mais atenção nos detalhes para não ter qualquer tipo de erro ou qualquer coisa assim.
2: Luciano Burti sabe muito bem. Quando Rafael Lopes se prepara para um programa, quando ele faz o roteiro, ele vai lá vasculhar os arquivos tem, da Globo. Tem
3: sempre surpresa.
2: Tem tanta coisa do Kaká, né? Essa aqui eu não lembrava, juro para você. Quando eu olhei aqui o roteiro, eu falei: "Cara, teve isso mesmo, é?" Sete anos atrás, Kaká. certamente você lembra Vamos conferir a matéria de Rafael Sibila Olha o que o Rafael Lopes já aprontou com o Kaká. Dá uma olhada
1: É no ritmo da bateria É na potência dos motores Que pilotos e sambistas gostam de fazer um som
0: A bateria quando toca um é um concerto em céu Alberto. O barulho do motor também é a alma do carro, né? O motor é a alma do carro, é o coração do carro. Automobilismo e
1: carnaval. Duas paixões brasileiras. Meu nome é Emerson devido o Emerson Beatpod. Juntas já conquistaram até título. A Unidos da Tijuca foi campeã no ano passado homenageando o Ayrton Senna. Estamos na cidade do samba. Primeiramente, deixa eu apresentar os nossos convidados, Cacá bueno, pentacampeão da Stock Car, Emerson Dias, intérprete da Grande Rio, e como vocês sabem, as escolas de samba sempre levam para a avenida carros alegóricos. Cacá, imagino que você já pilotou todo é tipo de carro, né? Um desse daqui, já?
0: Não, eu já dirigi quase todos, esse aqui falta. É, é grande,
1: hein? É em modo qualquer carro de corrida que eu já dirigi. Enquanto o carro da estoque pesa pouco mais de uma tonelada, um carro alegórico desse tamanho chega a pesar 15 toneladas. Para ir ao cockpit, Cacá precisou da ajuda de uma escada. A cabine fica meio escondida. É
0: espaçoso. Só não dá para ver nada aqui, cara. O, o ambiente para ver é
3: complicado, hein? Cara? Não, eu quero ver quando tiver... Uma
1: passinha de samba na frente aí para não perder a atenção. Aí desconcentra, né? <risos> do lado de fora, fica o diretor, orientando o piloto que precisa ter muito cuidado. É, é tenso, é fácil, mas passa nervoso lá dentro. É isso aí. Na bolha do caminhão tu é bom. Quero ver se tu é bom no samba também.
0: E aí, aí vou comigo, rapaziada.
1: Eu vou na ginga, eu vou na chega, ajeito malandreado. Vem cá, mineira, como eu sou gatiado. se você é meu, então vamos jogar. é o Pode
2: apostar no jogo. Oh, cacá, <risos> tava esperando pelo tava esperando doido. pelo menos isso
0: aqui, cacá, pô. Não,
1: os
2: caras queriam não.
0: que eu ficasse sambando. Eu depois até dei uma sambadinha. Quando começou a fumar, eu parei de novo. Falei, não vou passar esse ridículo. <risos> é melhor é. passar o ridículo de ficar parado do que o ridículo de sambar errado. Eu, 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 eu desisti. Muito bom,
2: mano. Isso, isso,
5: isso, isso aí é carioca que cresceu em São Paulo, que é, né? é não viveu coisa de carioca lá. Então, eu, eu, eu disse. Eu tava vendo, re, revendo é.
3: essa matéria, eu lembrei agora, recentemente o Adnet foi naquele programa do Porsche, hum. e aí ele, 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 ele carnavalesco e ele tal, tava falando, cara, carro alegórico agora que tem duas direções, né? É a direita ou mais à direita a né? <risos> esquerda ou mais à esquerda então você tem que ficar controlando o carro Nossa.
0: Cara, é impossível de ver alguma coisa, é impossível de ver alguma coisa, na verdade o que você vê quem dirige não é o cara que tá lá dentro é, é tentar explicar mais pra galera que tá aí acompanhando quem dirige é o cara que tá de fora apontando para onde eu tenho que ir porque você não vê absolutamente nada ali dentro, é um monstro para tirar daquela vaga lá tinha três dedos para a parede do lado esquerdo e três dedos para um outro carro alegórico do lado direito, pra você não quebrar faltava poucos dias pro desfile pra você não quebrar o carro alegórico é, e a gente sabe que na, na, na avenida é a mesma coisa, fica perto de uma grade e da outra, então é, eu simplesmente, você vai, o cara vai apontando para direita, você vira um pouquinho, o cara aponta mais é o que você falou, mais pra direita, né e vai pra esquerda, <risos> e você vai indo, o cara manda parar, você para, você fica meio como o um piloto de avião na hora que estaciona, que tem um cara com a balizazinha na frente, é meio assim porque você não vê é.
3: absolutamente nada
2: Acho que alguns deles hoje em dia tem até motor, né? Mas a, é, mas a na... maioria ainda é de empurrar é, mesmo. E, né?
3: e, e, na, e, na, e pelo regulamento. Não, aquele era
2: motor, era ah, motor. Já aí. tinha motor, motor ali? É,
3: mas pelo regulamento, na avenida você não pode usar o um motor, tem que ser no um empurrão. Ah, é
0: verdade, né? é verdade.
3: Ah, é? é aqui, mas na é,
0: é, tinha motor, né? Pra sair onde eu Para você
3: levar até a, a Sapucaí, ah, você precisa né? com o motor, ah, né? Porque senão haja empurrador, né? Empurrador Sapucaí, verdade.
2: Ô, Kaká voltando aqui ao tema estoque, você falou é. já sobre a expectativa para o ano que vem com a KTF. Há algum objetivo mais claro nessa conversa de vocês para o ano que vem em relação à posição que vocês pretendem ficar, pensando em metas e objetivos assim para quem está ouvindo o podcast e já torcendo para você no ano que vem conseguir um bom resultado? Existe de fato alguma, algum objetivo, uma meta mais clara ou vocês estão pensando ainda de uma forma mais subjetiva, para uma evolução e ainda não tanto no foco de um resultado em si, ali numa classificação?
0: Campeão. <risos> Se eu só vou entrar em alguma coisa para assim, ganhar, é o meu pensamento. Aí depois a gente põe as cartas na mesa e vê qual é as chances e a probabilidade de você conseguir executar isso e você consegue, começa a botar caminhos para chegar lá, o que eu preciso fazer para conseguir esse meu objetivo e quanto tempo vai levar esse objetivo, então é claro que se eu estou indo para a Catef é para ganhar mais um título, né? é, tenho cinco títulos, cinco vices, foram 10 anos que eu consegui realmente disputar o título ser campeão ou não, então é, são 20 temporadas, 10 vezes delas eu consegui, 10 vezes não, então é, agora a gente tem que desenhar para que isso aconteça novamente, Vai ser fácil? Vai ser simples? Óbvio que não. Já falei de todas as dificuldades no começo, mas é, a meta é muito clara, é essa. Ah, não estou indo para a KTF para terminar a temporada em décimo, ganhar uma corrida ao longo do ano, subir duas vezes ao pódio. Não, isso são metas intermediárias em que a gente põe para a gente chegar lá. Acho, e aí vamos ser bem realistas com os patrocinadores, com o tos para gente, inclusive, ganhar a temporada num primeiro ano é muito difícil. É improvável, obviamente é improvável. É a meta mas é improvável, porque, como eu falei, a gente tem duas equipes muito bem estabelecidas, que tem 10 grandes pilotos e com uma fonte de dados absurda dos últimos anos, num modelo que já vem desde 2009 competindo, e houve uma troca aí há 3, 4 anos, uma troca de, de pequenas coisas, um pouco mais peso, menos carga aerodinâmica, mas basicamente é o mesmo carro desde 2009, então a gente tem aí muito tempo, 13 anos, competindo e com uma base de dados muito grande. A KTF é uma equipe mais recente. Ela não tem toda essa base de dados e ela não tem um título nas costas para saber pô, é esse o caminho. Já ganhamos uma vez e temos que fazer exatamente assim. Então, o objetivo é o título, mas é improvável que aconteça numa primeira temporada. Então, a gente aponta ao quê? Aqui na primeira temporada, ainda com o carro que é o carro atual, a gente, eu e o, e o Digo, né, que agora já anunciou, <risos> e que fez uma temporada muito forte, tá? apesar da equipe ter dificultado um pouco mas assim em classificação principalmente as voltas de classificação de que um deles são muito muito boas é, não deixa a desejar nada para ninguém que eu tenha visto e competido nos últimos anos uh, de ali de telemetria como ele falou em alguns momentos né o ambiente da corrida ali aquela com aqueles 30 40 minutos a administração do equipamento e da posição ainda pode evoluir e melhorar ele sabe disso e, e, e vai fazer isso porque tem capacidade técnica para isso é, mas a gente vai conseguir trabalhar junto para pôr a equipe mais na frente ainda do que ela foi esse ano, esse é o objetivo número um e estruturar em definitivo a equipe, estrutura física ela tem eu falo de estrutura de pessoal, de gente não é que as pessoas que estão lá não prestem. se a gente escolheu, é que a gente confia em quem está lá, mas eu acho do meu ponto de vista, e eles concordam que ainda precisa de mais gente mais gente ajudar a pensar, mais gente ajudar a raciocinar, equilibrar as forças com as outras equipes se equipes outras têm quatro, cinco engenheiros, seis engenheiros, tal, eles também precisam ter. É, e isso é, é, talvez seja o caminho, o grande desafio de encontrar as mentes certas para estar em 2023 na equipe. E aí em 2024, o, o regulamento muda, vem um carro novo, com motor novo, com aerodinâmica nova, com câmbio novo, tudo novo, e a pedra começa do zero para todo mundo. E se aí a gente estiver sentado numa equipe em evolução, com estrutura financeira, com estrutura física e com as pessoas certas, toda aquela experiência que as equipes estabelecidas adquiriram, ela deixa de existir. Quer dizer, tem a da capacidade, mas não do conhecimento do veículo, porque vai ser novo para todo mundo. E aí eu acho que será o grande salto da KTF em 2024. E, eu, e, eu, e era isso, eu queria estar lá presente, né, não chegar em 2024, não usar uma equipe como algo tampão, mas sim já ir preparando o terreno. Então o objetivo ano que vem é terminar, vamos falar... Eu não creio isso na minha cabeça, mas ele perguntou agora: terminar o ano entre os 10 primeiros, ganhar pelo menos uma corrida, subir 3, 4 vezes no pódio, ser protagonista do evento, conquistar o título, acho difícil. Mas é, é pavimentar o caminho para que essa disputa de título realmente aconteça no ano de 2024.
2: Esperamos todos, né? Kaká de volta com o protagonismo na estoque, voltando às vitórias. Rodrigo, até para a gente ir para o assunto Fórmula 1, contigo na conversa, agora você anunciando que vai correr pela KTF, como é que foi essa conversa para você? Foi estipulada alguma meta, algum objetivo específico para a tua trajetória no ano que vem? Ou você se impõe algum tipo de meta já para a sua segunda temporada que vem por aí?
4: Eu acho que é muito o que o Kaká falou um pouco, é, óbvio que se a gente entra para competir, a gente entra para ganhar né acho que qualquer piloto qualquer pessoa que é competitiva ela não não vai entrar em algum esporte em alguma atividade que não seja para ganhar que não seja para tentar disputar a vitória então com certeza é esse, essa é a meta mas como o Kaká disse e, e eu sei é acho que a gente tem que ser muito realista é muito difícil ainda mais no segundo ano é, tem muita adaptação, eu tenho muito aonde melhorar, é, então eu acho que é muito próximo do que o Kaká falou, é, um top 10 no campeonato, eu acho que seria muito bom para mim, não, acho que um top 10 ali, é, eu já vou estar tá correndo entre os melhores pilotos, vou estar tá correndo na maioria das corridas num top 10, top 15, disputando com o pelotão da frente, então e ali você acaba aprendendo mais também o ritmo de corrida, é, escapa um pouco de confusão, que todo mundo sabe que a Stock é, tem bastante confusão ali do meio para trás. Então, com certeza esse é o objetivo. Então, acho que é mais isso. Subir no pódio, óbvio que é uma meta também. É, não sei quantas vezes, o máximo que der, mas com certeza trazer alguns troféus aí para casa. Seria, seria ótimo.
2: A gente vai falar de Fórmula 1, Rafa, mas estamos no meio da Copa, né? Então, <risos> quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente lembra dele, lembra de Galvão Bueno, que já está no Catar. Não sei quando é que você vai assistir ou ouvir esse programa, se o Brasil já vai ter jogado, né? Exatamente. O Brasil é. joga na quinta-feira, você pode ouvir o podcast e ver antes ou depois do Jogo do Brasil.
3: O programa certamente você vai assistir no Sport TV depois do, do, é verdade, jogo, do, depois jogo. do jogo. É verdade, do jogo. Mas você ouvir pode ouvir antes. antes exatamente. Agora vamos relembrar o um dia... Uma vitória de é... 3x0. Bom, bom palpite. Opa, Não, já tô palpite. deixando registrado que vai ser 3x0. <risos> Depois vocês me
0: perguntem <risos> o número da Mega também.
3: O palpite é bom. O palpite <risos> é bom. C certo, certo é que a Argentina perdeu de 2x1 para a 1 Arábia isso Saudita. A sabe, isso aí. a gente já
2: sabe. Isso a gente já sabe.
3: Isso a gente já sabe.
2: Haja coração, hein? Como é que foi esse momento que o Kaká levou o Galvão pra andar no estoque? Quero ver.
1: Bom, nessa segunda eu estou aí, né? No bem amigo Mais domingo tava aqui, ó.
0: Cadê meu capacete? Aê! Vambora! Vem comigo aqui, ó. Dentro dessa coisa aqui, ó. Passar um pouquinho de medo? Bora! Passar um pouquinho de medo? Vambora, bora, bora, bora! Pra pista, vambora!
1: Cacá? Seguinte, ó. Eu que devia estar tá aí, sentado aí. Tu vai fazer gracinha, não vai fazer gracinha, não, hein?
0: Só um pouco de gracinha, ué. Senão não tem graça. Ah, vai fazer graça Se eu vou descer. Não vai fazer graça, hein? Não, vamos lá, vamos tranquilo.
1: O Cacá tá fazendo uma sessão especial pra apavorar o pai. Você é o que é pra perder a mesada, Reginaldo? Olha o conjunto do
0: Galvão. Olha a reação do Galvão. Então, volta, estava querendo filmar, mas o olho estava meio
1: arregalado em Reginaldo Leite. Então, vou preocupado ali com a imagem. Mas se segura aí, mestre! Muito bom, cara, muito bom. Agora é o seguinte: o que ele não sabe é que eu tô preparando, depois da corrida eu vou guiar e ele vai do lado. <risos>
2: Bom demais. Isso é Londrina,
3: né, Cacá?
0: Londrina, foi Londrina. É. Londrina, casa dele, <risos> onde, ele, onde ele fica, mas ele, não, mas ele
3: não te levou não, né?
0: Não, eu dei a sorte, o carro quebrou. <risos> o carro quebrou, ele não pôde levar. Eu não sei se o carro quebrou, eu pedi, eu pedi lá pro assessor, por França, né? Eu falei, França, vê lá como é que tá o carro, que eu tava falhando quando eu terminei a volta e tal. Eu, eu dei uma empurradinha, vê, vê se quebrou, vê lá se quebrou. Eu, eu me safei dessa aí, dele dirigir mas ele passou, o Galvão é um atorzaço também, né Porque ele passou um susto, mas ele tá acostumado ele não precisava fazer aquela cara toda, não mas foi um belo, um belo passeio, é sempre divertido é uma ação que a gente faz muito a gente leva muita gente legal lá agora a gente poder levar o próprio pai é sensacional, até porque ele é um grande entusiasta do automobilismo também e, e ele se divertiu muito aquele dia
2: muito bom, Burti. entrando no assunto Fórmula 1, tivemos o encerramento da temporada lá em Abu Dhabi Cara, 15 vitórias do Verstappen, muita coisa, uma temporada só, impressionante. Aí eu destaquei aqui, Burt, você pode estrinchar o que você quiser para a gente começar essa conversa, pensando aqui em aposentadoria do Vettel, pensando nesse número impressionante do Verstappen. O Leclerc, naquela disputa ali com o Pérez, acabou ficando com o vice-campeonato. Tivemos brasileiros participando dos treinos, né? Drogovic, o Pietro também. O que, que você gostaria de destacar nesse início de conversa? Falando do encerramento da temporada da Fórmula 1, Burti.
5: Bruno, eu, eu vou falar sobre tudo que você tocou no assunto, mas eu, eu vou aproveitar, até porque o Kaká puxou, vocês puxaram isso, né, do, do Galvão. E eu tenho 17 anos de Globo, sendo que 14, 14, 15, foram ao lado do Galvão, né? Foi com, se eu falar quem foi meu professor na TV, sem dúvida foi ele. Eu até brincava com o Kaká e com o Popó, que eu chamava, eu chamo o Galvão de papo, né, de papo de pai-pai, e eu via mais <risos> o Galvão do que os filhos viam. Verdade. Porque hoje em dia é o contrário também, hoje que a gente tá sem assim, a Fórmula 1, cara, faz tempo que vejo ele, a gente marcou de jantar, no combinamos, ou seja, os filhos são vocês mesmo, não sou eu, tá? <risos> Mas até aproveitar para falar isso, né, a gente tá aí, né, trouxe o assunto Copa do Mundo, é né? anunciado já que o Galvão é a última Copa dele na Globo, etc, e eu tenho que falar, cara, eu vou sentir muito falta dele, Entendeu?
0: É. é o Fica Galvão. É ele, falar. É, é. Não, o Galvão ele, ele é um cara que é muito é, eu, eu puxei um pouquinho esse lado, né? De ser exigente. Às vezes, até parece que a gente é brigão por ser exigente porque a gente gosta das coisas feitas em alta performance. Então, se a gente se cobra alta performance, a gente cobra quem tá do nosso lado de alta performance também. E, e, mas ele é muito fiel aos parceiros dele. Ele é muito fiel, Tudo. é muito companheiro aos parceiros. É, e você vê que também, assim como eu falei que eu tenho sempre uma, uma parceria muito longa nas equipes onde eu vou é, e mesmo quando a coisa parece que está desmoronando eu fico tentando catar os cacos e reconstruir e não quero abandonar o barco o, as parcerias do Galvão são muito longas né, com, com o Reginaldo com o Arnaldo, e uma das parcerias longas é, foi com o Burt né a gente uhum. é, é, via ali, não... É sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer, de comentar a corrida, mas eu nunca tive o tempo, o espaço e nem a capacidade do Burt de conseguir entender aqueles rádios em inglês, que até hoje eu não entendo nada de como ele traduzia aquilo, mas é, de fazer a minha rádio e admirava e, e, e bem feliz por o Galvão ter encontrado um novo parceiro, parceiro técnico, que também no meu ponto de vista faltava o Reginaldo conta muito bem a história, muito bem os bastidores, o Reginaldo é brilhante no comentário em vários aspectos, em trazer a informação e tal, mas a gente precisava, né? a, a televisão precisava de um cara que, que explicasse o que estava acontecendo dentro do cockpit não só do lado de fora e o Burt veio para traduzir e... isso para o público e, tra e não, traduziu mas... com maestria durante muito tempo, muito bem ao lado do Galvão, Galvão o Galvão que não é de deixar ninguém falar é, dava o espaço pro bote Não é muito espaço, mas dava o espaço <risos> é a brecha muito é. boa
5: falar. Enfim, cara, foram, né? Enfim. Consegue é, falar aí, tá ele Luciano? e o que você falou. Eu, eu sempre falo, tá? Quando tá em palestra, eu falo, ó, Galvão meio briguento e tal, mas sabe tá uma coisa, cara, ele veste a camisa do time, ele veste a camisa da empresa. Quando ele briga lá com todo mundo, é pensando no produto. Então, enfim, tem muita coisa para falar, não dá tempo. Bruno, deixa eu responder o que você perguntou que também é o assunto aqui. É, cara, eu, eu primeira coisa para eu já lembrar, tá? Eu falei no último podcast é, que talvez ali aquela má performance da Red Bull aqui em Interlagos tinha algum motivo extra, além de não ter se acertado com a pista, que podia ser uma certa punição ali, aquele negócio de teto de gastos. Eu falei, ó, se eu tiver enganado eles andarem bem em Abu Dhabi, é porque eu mordi a língua, ou seja, eu mordi a língua mesmo, porque os caras chegaram lá, detonaram, né? Detonaram. É, primeira fila na classificação é, perderam o segundo lugar por uma questão de estratégia, mas nem considero que foi um erro da equipe, foi apenas uma aposta e aí, Bruno, a grande surpresa foi, na verdade, ver uma Ferrari de repente conseguindo fazer uma corrida boa de estratégia né, que é uma surpresa grande pro ano, e de consumo de pneus de desgaste de pneus, de administrar o desgaste do carro ter um bom rendimento até o final Tá então, assim, essas coisas da Fórmula 1 que ainda são muito estranhas, né? você tem lá o Kaká falava muito bem da estrutura, como faz diferença, equipes bem né, estruturadas, com grana com pessoas e cabeças, cara, esses caras né Ferrari, e Mercedes, no caso tem os melhores caras do mundo ali, e vira e mexe os caras se perdem, de maneira assim que, às vezes, a gente falar, nem na Stock Car, a gente cometeu alguns erros que a gente vê lá você vê uma Mercedes que meu, dominou vai, dominou Interlagos é, primeiro e segundo, chega lá em Abu Dhabi o carro não vai bem, então assim, tem muita coisa ainda que é difícil, isso mostra como o automobilismo é difícil né, então é, enfim, fechou o ano fechou o ano do jeito até certo o resultado foi né, o, mais uma vitória do Verstappen 15 vitórias no ano, quebrou o recorde mais do que merecido por ele e pela equipe né. o Leclerc em segundo, que também, vamos falar se teve um, um personagem aí que fez alguma coisa de importante no ano, fora o Verstappen foi o Leclerc, com se não me 7 pole positions, com vitórias né, que, com, com corridas que ele deveria ter vencido mas a equipe vacilou e o Pérez, que sim, óbvio, é né? merecido o terceiro também, mas eu, eu não acho que também vice-campeonato conta muito, mas seria um pouco injusto tirar o vice do Leclerc, porque o Pérez simplesmente não acompanha nem de perto o companheiro de equipe dele, que é o Verstappen, então não, não tinha muito, muita vitória assim no ano, né? Você chamou atenção também pelo, pelo Drogovic, que andou é, no, no treino de sexta-feira, está andando, a gente está gravando aqui na terça, está andando hoje, né? Também andou hoje, na verdade. É, que tem vários pilotos novos andando, tem pilotos estreando, né? Então, tem bastante coisa, mas, de novo, Bruno, isso aí é uma... comparado com o que eu fiz na minha época de, de Fórmula 1, quando quanto eu andava, cara, andava muito, e esses jovens pilotos têm essa dificuldade, né? Muito tempo de simulador e pouquíssimo tempo no carro, então fica muito difícil de conseguir mostrar alguma coisa. E quando você está no carro, que você sabe lá que tem... Às vezes é um treino, como foi o caso na uma hora na sexta-feira de GP, e outra, você não pode botar esse carro na parede. Então, você anda abaixo do limite, cara. Andar na Fórmula 1 para você andar bem, você anda no limite e olha lá, já é difícil. Andar abaixo do limite, cara, fica é praticamente impossível fazer alguma coisa. Então, tem muita coisa de Fórmula 1, a gente sabe que o ano que vem vai ser é, um, um regulamento praticamente igual, com pequenas mudanças aí para tentar melhorar o efeito bounce, lá, o por né, o carro ficando na reta, tem algumas coisinhas que vão. Ah, proibir, como aquela asa traseira da, da Aston Martin, algumas coisas, mas basicamente é o mesmo carro, e o grande mérito para fazer um fechamento do ano, acho que foi sim, se for lá aqui, qual que foi o destaque do ano? Cara, foi o grande mérito que o Pat Simmons e a equipe técnica da Fórmula 1 tiveram em fazer um carro melhor em termos de ultrapassagem, que tornou a corrida melhor se a gente olhar o que aconteceu esse ano os carros brigando ali de se repassarem diversas vezes, isso não acontecia, então a grande vitória do ano foi essa. Realmente, depois de décadas tentando fazer um carro que evoluiu e, teoricamente, teoricamente o carro vai evoluindo um pouco mais para o próximo ano. Então, acho que basicamente um resuminho aí do que a gente vê em Abu Dhabi e do ano de modo em geral.
2: E o teu, Rafa?
3: É, eu assino embaixo do que o Luciano falou uh, sobre a estratégia da Ferrari, é o antes tarde do que ainda mais tarde, uhum. né? Porque finalmente acertaram a estratégia. E conseguiram dar o vício para o Leclerc. E só faço um destaquezinho para a aposentadoria do Vettel. né? Que foi com o décimo lugar. Fez um ponto. Não foi uma corrida tão boa assim. Mas que o Vettel teve uma grande carreira na Fórmula 1. Ninguém é tetracampeão do mundo na Fórmula 1 à toa. Foi uma grande carreira. Se despede da Fórmula 1. E agora o Alonso vai assumir o lugar dele. Inclusive já testou o carro da Aston Martin em Abu Dhabi. já, carro totalmente sem marca lá. Mas queria destacar a carreira do Vettel, né? uma grande carreira na Fórmula 1. Pena que acabou dessa forma, não acabou com um grande desempenho, mas foi um cara que deixou a sua marca na categoria, é, um grande piloto tetracampeão, o Sebastian Vettel.
2: Como é que a gente vai lembrar, Kaká, daqui a alguns anos, dessa temporada da Fórmula 1 de 2022, na tua opinião?
0: Uma temporada onde Red Bull e Verstappen amassaram a concorrência. Eu começo o ano acreditando que a Ferrari ia ser um desafiante muito capacitado, que o Leclerc tinha grande chance. inclusive nas primeiras etapas do ano. Me parecia que a Ferrari tinha um carro em melhores condições que a Red Bull para uma maior quantidade de pistas, que eles, eles vinham variando em pole position e vitórias, mas as vitórias que não vinham para a Ferrari era muito mais por erros da Ferrari e de seus pilotos, erros de confiabilidade, erros de estratégia e erros de performance dos pilotos, mas que o carro estava lá na maioria das pistas parecia que ela ia andar melhor, numa Mercedes muito longe. Fiquei muito satisfeito com a recuperação da Mercedes no final, quando a gente começa a apontar um campeonato em que talvez nós tiver, vamos ter seis carros disputando o título ou disputando vitórias no ano que vem, quer dizer, a gente teve um amasso da Red Bull e do Verstappen esse ano, mas a Ferrari se mostrou capacitada em alguns momentos e a Mercedes começa a mostrar uma evolução. É, eu, talvez eu vou tentar até dar uma explicação rápida e técnica sobre, sobre isso, a gente viu com uma Mercedes muito melhor no México e Interlagos, para mim não foi, foi uma surpresa o tamanho da melhora, mas não que ela não melhoraria em Abu Dhabi ou que em outros lados é, a Mercedes ela não conseguiu fazer que um carro dela aproveitasse o efeito solo, isso desde o começo do ano, né? ela tinha o, o, o proposing muito mais do que os outros, a Ferrari também tinha, mas muito mais do que os outros, e a única solução que ela fez para isso foi usar o carro muito duro, muito baixo causando também um segundo efeito que era o bouncing, também que cava por ser muito duro o carro. E quando a gente vai para o México Interlagos, são coincidentemente as duas etapas de maior altitude, onde o efeito solo funciona menos para todo mundo, e isso pôde tirar um pouco a deficiência dela em relação às rivais, aliado a que são dois circuitos de curvas extremamente lentas e freadas em linha reta. E essa nesse momento e aí o Burt, eu acho que vai concordar comigo, são horas que você consegue o carro, usar o carro um pouco mais alto e mais macio, para que ele freie em linha reta e tracione melhor. Então, a grande sim. desvantagem que ela tinha que usar um carro diferente dos outros, ela pôde voltar para talvez o, o, o lugar normal que o carro foi criado. Então, Interlagos e no México, eles não tinham a velocidade de reta da Red Bull, até Interlagos, surpreendentemente, sim, no México, não, não. É, que era o grande problema, aí o problema da eficiência aerodinâmica deles, era um problema para todo mundo, por causa da altitude então a Mercedes não viu a desvantagem tão grande acontecer, e no talento de seus pilotos em Interlagos, conseguiu brilhar ainda mais, a Abu Dhabi a gente volta para o natural, a gente volta para uma pista mais baixa com curvas de alta velocidade curvas de Liga mudança de velocidade em altas muito rápida, onde a Ferrari se destaca, e é exatamente nesse ponto a Red Bull se destaca em retas muito longas, muita velocidade reta porque ela não precisa ter muito drag né, ou muito da o força externo para ter a eficiência, então ela tem muito menos arrasto e por isso mais velocidade em retas longas, mas a Ferrari ela consegue na mudança de manobra em curvas rápidas. Vamos lembrar uma clássica, sequência de curva de Silverstone, aquele monte de curva de alta velocidade, Essas é, é o perfeito para a Ferrari. Então a Abu Dhabi ela jogava um pouco mais para que a Ferrari fosse o adversário e não a Mercedes, mas mesmo assim com uma Red Bull na frente. Então é uma temporada de domínio da Red Bull, Verstappen mostrando que é um pilotaço, apesar de eu não concordar, e vocês falaram isso da outra vez, mas é, não concordar em nada com, com o comportamento dele em Interlagos, mas é, acho que nada justifica, tem a justificativa dele, mas não é justificável uh, e, mas mesmo assim se mostrou um cara talentoso e tomara que tenha aprendido com os pequenos erros que ainda cometeu que foram muito mais de comportamento do que de performance então eu acho que sem dúvida nenhuma a gente vai ter uma temporada 2023 muito animada
2: Rodrigo, sucesso para você viu, volte sempre você tem uma grande temporada obrigado. em
4: 2023. Obrigado, obrigado, Bruno, Rafa, Luciano, obrigado a todo mundo.
2: Kaká, valeu mais uma vez, hein?
0: Valeu, ainda temos mais uma batalha junto com a Crown, eu e o Rodrigo, vamos com tudo, meu eterno agradecimento ao William, Lubi, todo o esforço ao Gustavo, a toda a rapaziada lá que está que tá dentro lá do Velocita, que está lá em Mojiguaçu. então uma equipe que deu, deu sangue pela gente, infelizmente não foi o suficiente, a gente tem uma última batalha junto com eles e depois partiu Casanova.
2: Agradecendo também meus parceiros Rafael Lopes, Luciano Burti. A gente lembra, esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, edição do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. a
1: ponta dos dedos.